0: 十年前，马化腾就为腾讯垄断的罪名喊冤。垄断是一个令人烦恼的罪名，但有时候确实是一个假想的罪名。但十年过去了，你觉得现在还有人在说腾讯垄断吗？我在上集 Data 数据视频征集大家对腾讯的问题，被点赞最多的就是腾讯会不会走向垄断。看来马化腾还需要继续喊冤啊！而且我预计十年后，说腾讯垄断的声音还会存在。到时候。看看老丹尼是带预言家还是打脸永动机？那今天我就从三个方面来讲讲腾讯会不会走向垄断呢？<音><音><音><音>我是小丹尼，谈车说科技。本期视频论据仍然遵循我的洁癖标准，随你反驳。所论据都是腾讯一手信息。其实我说随你反驳，意思是我非常欢迎有理有据有数据的反驳。但如果是杠精反驳，那一定是你对。我知道很多小同学想听我直接说结论啊，小丹尼，你就说腾讯到底是不是垄断吧。抱歉，这个问题我无法给你简单粗暴结论。我只能掰开揉碎啊，从三个方面给你讲：一、腾讯垄断了什么；二、腾讯没垄断什么；三、腾讯以后还会垄断吗？为什么我要从三个方面来讲呢？这就好比你问我米其林餐厅到底好吃不好吃？米其林餐厅有法式大餐，也有街边牛腩，有拿手好菜，也有垃圾充数。而腾讯垄断的问题，可能比米其林餐厅是否好吃还要复杂。那先说第一点，腾讯垄断了什么？我先抛出一个可能会刺激某些小同学心脏的观点啊，大家没必要过分批判垄断。估计这里会有人反驳我了啊，垄断你还不让人批判？小丹尼，你是不是支持搞独裁啊？慢着，大帽子先别急着给我扣上，请听我解释为什么不要过分批判垄断。有两个原因啊，第一个原因，垄断之争其实就是定义范围之争。注意关键词：定义范围。比如你的班主任在你们班的权威就是垄断的，定义范围就是你们班。你妈在你家的财务管理是垄断的，定义范围就是你家；你对自己的时间管理也是垄断的，定义范围就是你自己。类似的，讨论一家公司是不是垄断，也要定义范围，它到底垄断了什么？比如，如果定义范围是全球搜索引擎，那谷歌肯定是垄断的；如果定义范围是科技产品，那谷歌就是不垄断的。再比如啊，当年人人批判微软搞垄断，微软强迫制造商预装自己的 IE 浏览器和媒体播放器等等。其实也是定义范围之争，比如微软辩称说 IE 浏览器是 Windows 系统的一部分，而网景等公司状告微软，浏览器就是独立的，不能搞捆绑销售。所以啊，很多问题都是定义范围之争，包括我之前和老蒋中路对局辩论视频，感兴趣可以去看。所以啊，腾讯到底垄断了什么呢？如果你的定义范围是中国互联网社交产品，那腾讯就是垄断的。比如，你可以从 d a n d a t a 数据可视化看出，腾讯2020年一季度，微信和 WeChat 的每月活跃用户数 MAU 已经高达 12.03 亿。第二个原因，很多互联网业务就是要寡头垄断的，或者叫赢家通吃。比如，互联网的底层应用社交就是一个赢家通吃的业务，国外是 Facebook， 国内是腾讯。背后的逻辑是梅特卡夫定理，在 Internet 中，当节点或叫用户之间的连线数目增加时。这些连线造成的效果会成倍数增加，即网络总的交易机会正比于基于 Internet 节点数目的平方。说白了，就是你的七大姑八大姨每多一个人用微信，产生的效用并不是线性增长，而是指数性增长。你可以简单理解为1加一大于4。意思是你和朋友交换了信息，双方不只是获得了对方的信息，还能产生火花，碰撞出新的信息。其实啊，腾讯不只是其核心业务社交在中国市场垄断，还包括微信支付，甚至包括引入社交元素的在线游戏细分品类等等，都可以说是垄断的。关键看你的定义范围是什么。正如于军在《产品方法论》中所说，不是只有市场份额的独家垄断或寡头垄断才叫垄断。啊。因为产品有情境性，所以在任何情境下，只要让用户没有选择，就形成了局部垄断。比如，你的定义范围是吃鸡类游戏，腾讯的《和平精英》、《堡垒之夜》就是垄断的；你的定义范围是 FPS 游戏，腾讯的《穿越火线》就是垄断的。玩过以上这些腾讯游戏的同学，请举个手。游戏市场是一个非常典型的头部垄断的市场，所以、啊、腾讯需要主导的关键业务，其实就是要去垄断的。那腾讯的关键业务是什么呢？我们可以从腾讯的收入结构来分析腾讯业务的底层逻辑。腾讯的收入结构分成五大类，包括社交网络、在线游戏、在线广告、互联网金融与商业服务和其他。百分之九十九的收入来源是前四者，而社交网络加在线游戏收入仍然占大头，在腾讯财报里统称为增值服务收入。二零二零年一季度占整体收入的百分之五十八。我们再更进一步分析啊，你可以从这张齿轮图看出来。你看这个图，它又长又宽，中间那个蓝色齿轮是社交，它又大又圆，周围五个小齿轮分别是在线游戏、媒体、金融科技、云服务和公用程序。所以腾讯的底层关键业务还是基于社交，而腾讯社交在中国就是垄断的。说到社交啊，我多说两句，大家都知道抖音和快手这种短视频增长势头很猛，那你认为抖音、快手对腾讯的威胁大吗？我看有人说抖音快手只是撼动了腾讯互娱中的一小部分，除了短视频，腾讯互娱中还有长视频、游戏、音乐、文字等等。你赞同这个观点吗？反正我不赞同。我认为抖音快手这种短视频撼动的绝不只是腾讯互娱中的一小部分，还有腾讯整体的两大部分。先说第一大部分，抖音快手撼动了腾讯社交的根基。视频社交一定会是未来的大趋势，就像国外的后浪们用 Facebook 越来越少，连 Snapchat 这种更潮的月后积分照片社交平台也受到了冲击。现在兴起的是像 Monkey 这种为 g e n e t i o n Z 打造的陌生人视频社交平台。以后我会请 Monkey 的创始人来《丹尼泡》节目里聊聊，大家可以期待一下啊。我赞同 p a l 潘 n 老师在腾讯没有梦想文章里所说，抖音、快手这种算法加短视频加开放式关系的产品，竟然齐齐了他的社交大本营。在腾讯主导了十多年的熟人通讯加封闭关系之外，打开了一条新路。而且啊，图文转视频一定是大势所趋，肯定会有大量的公众号作者逐渐流失转向各种视频平台。而且这里我不得不吐槽一下腾讯视频的同学啊，自从 Dan Data 半年前开始做视频，有差不多6到七个腾讯系的视频运营同学联系我。包括但不限于腾讯视频、视频号、企鹅号、腾讯科技频道等等。用两个词来总结，就是对接混乱加浅尝辄止。而且我知道还有很多内容创作者也这么认为。腾讯如果还这么干，只会流失越来越多的内容创作者，投入其他视频平台的怀抱。再说抖音、快手撼动腾讯的第二大部分。如果我们只看中国互联网产品的日活量和每日用户时长，排名前两名的就是腾讯和字节跳动。说白了，就是腾讯和字节跳动的产品都在抢占你的时间。比如抖音官方宣布，截至2020年1月5日，抖音的日活跃用户已经突破4亿。张小龙曾说，希望用户在微信上用完即走。那时候微信已经处于垄断地位，人人都离不开他，而且看不见厉害的对手。用不好听的话来说，就是站着说话不腰疼。这就像一个亿万富翁说不希望自己家的豪宅面积太大一样。但现在啊，抖音、快手等产品占据了用户大量时间，微信不照样还推出了视频号、朋友圈小视频等等来去应对挑战吗？我自己作为第一批被邀请入驻微信视频号的内容创作者，很不看好目前视频号的发展。这个等我以后讲短视频专题时再详细聊吧。正因为抖音的强势，进而影响了腾讯广告收入。腾讯从2019年一季度开始到现在，腾讯要不是在网络广告，就是在媒体广告上收入有下滑。虽然腾讯总是甩锅于宏观环境的客观原因，一次甩锅还可以，但连续五个季度甩锅，那就是腾讯的不对了啊！其实大家都知道，真正原因是竞争对手的视频对腾讯的广告收入冲击很大。所以我说，抖音、快手直接撼动了腾讯的根基，对腾讯的直接影响就是广告收入的冲击。说白了，就是金主爸爸都不爱在微信上投放而是跑到抖音、快手上了。讲完了腾讯垄断了什么，接着说第二点，腾讯没垄断什么。为了更好的分析腾讯垄断的问题，这里我们要引入一个丹尼斯象限垄断模型。模型的横轴表示易垄断还是难垄断，模型的纵轴表示易改变还是难改变。注意，这里所说的难和易都是相对概念。举个例子，你就明白了。比如模型的左上角代表了难改变加易垄断，典型的代表就是烟酒油行业。虽然这些行业我都做过咨询项目，有一定的了解，但我在 Dan Data 视频里就不具体说了。大家也都清楚这些行业难改变加易垄断的原因。毕竟都是纳税大户嘛，而且这也不是腾讯涉足的行业。说白了，就是哪怕像腾讯这种互联网大腿，想进也进不了的行业。再看模型的左下角，代表了易改变加易垄断，典型的就是我在上一点讲腾讯的核心业务，包括了社交、支付、游戏等等。相对烟酒油来说，易改变，比如游戏短则几个月，支付和社交长则几年，就要有一波巨变。而易垄断的原因，我在上一年也说了，就是因为梅特卡夫定理引起的网络效应，天然形成了赢家通吃。那重点讲讲丹尼四象限垄断模型的右上角，指的是难改变加难垄断，这也是我所说的腾讯没垄断什么。典型的就是马化腾在最近财报里反复强调的产业互联网，比如腾讯通过微信小程序赋能的一些传统行业，你接触比较多的就是去餐厅吃饭。桌上的扫码点餐结账，整体提高了餐饮行业的效率，也让消费记录可追溯。这就是产业互联网的一种体现方式。再说前几年有一阵连锁餐饮行业在投资圈上了风口，并不是因为这些品牌一定有多好吃，而是因为微信支付、支付宝的存在，使得消费记录可追溯了。重建了整个加盟体系的商业逻辑，这个等我以后讲移动支付专题再详细聊吧。说实话，如果作为一个商人，你面前就是摆着一个可以让你垄断的机会，你会拒绝吗？我相信绝大多数商人当然不会拒绝，因为垄断才能产生超额利润。而丹尼四相限垄断模型的右上角，并不是腾讯不想垄断，而是有两个原因。第一个原因是腾讯自身原因，有些是因为精力顾不过来。连马化腾自己都说数不清腾讯的产品有多少个，动不动哪个产品又和阿里竞争了。还有些是腾讯起步已晚，或者自身不具备基因，比如腾讯投资京东、拼多多、美团，甚至小破站等等，腾讯都有做过类似产品，但做不起来，所以只能把曾经的小对手们招安到自己旗下了，用来对抗更大的 boss。那大 boss 是谁呢？请弹幕告诉我。第二个原因是行业的特性本身就是难垄断。不具备赢家通吃的网络效应，比如线下商超，腾讯再怎么努力也无法垄断全部市场。大爷大妈才不会管你这菜市场到底是不是腾讯开的，也不会携手七大姑八大姨一起去买菜。就是因为行业的特性分散难垄断，所以啊，腾讯只能靠投资一线选手入局。比如马化腾所说，交叉融合的一些领域里面找到发展的蓝海，或者叫做细分市场中的细分市场。比如腾讯入股永辉超市，而且2018年腾讯还差点和永辉一起入股家乐福，结果被苏宁插了一腿。这个等我以后讲苏宁时再详细聊。所以啊，腾讯通过投资一切选手，入局难垄断难改变的行业。并通过丹尼斯象限垄断模型的左下角给他们赋能，比如基于微信的微信支付和小程序等等，帮助他们增加效率的同时，自己也分一杯羹。如果你还是分不清丹尼斯象限垄断模型的左下角和右上角的区别，于军有一个公式可以辅助你理解：用户价值等于新体验减旧体验减替换成本。你可以简单理解为左下角是纯互联网产品，右上角是互联网加产品。左下角的纯互联网产品。关键在于替换成本。凭借超强的模仿能力啊，各家互联网产品很快就会让新体验减旧体验的差别不大。比如雷军的米聊比微信还要早出现一个月，而且你要说微信有哪些功能是米聊做不到的吗？基本上没有。关键区别就在于替换成本。等你的七大姑八大姨都出现在微信上了，也就是替换成本特别高。哪怕米聊新体验做得再好，但是替换成本太高了。以至于米聊提供的整体用户价值太低了，所以用户不愿意放弃微信而去用米聊。但如果你借助技术变革的风口做了一款之前没有的新产品，比如抖音、快手，新体验好又没有旧体验，再加上开辟另一个战场没有太多替换成本，那么提供的用户价值就高。而右上角的互联网加产品，替换成本往往比较低，也就是我之前所说的难垄断，行业特征就是难以一家独大。难改变是因为做的是互联网加传统行业的加法，相比于纯互联网产品，不会出现颠覆式的大改变。所以啊，重点就要看新体验减旧体验的差别。比如亚马逊推出的无人超市 Amazon Go， 这个等我以后讲亚马逊时再详细聊吧。你们感兴趣吗？凯文·凯利在《新经济新规则：网络经济的十种策略》这本书里提到啊，提升网络价值最快的方法就是将其余的一些小网络引入到自己的网络中。这样，这个网络集合体就能以更大的网络形式运作。腾讯就是通过微信小程序、微信支付等手段，将越来越多的小网络引入到自己的社交的大网络中，进而巩固自己中国社交老大的地位。换种说法，就是腾讯通过主业赚钱做资本金，股票和债券融资做杠杆，专注投资头部创业公司。通过渠道赋能增值。好了，这下你搞懂丹尼斯象限垄断模型的左下角和右上角了吧？你可能还会纳闷，后当后当，小丹尼你还没讲右角易改变加难垄断是什么呢？别急，这就到了我要说的第三点：腾讯以后还会垄断吗？投资圈里有一个套路问题，如果腾讯或阿里也做了你现在创业做的这件事你会怎么办呢？我在朋友圈看到了戴宇森给出了一个很好的创业策略，简单概括就是先打游击战，做那些互联网大腿们看不上或者顾不上的领域，然后防御，最后再去正面硬刚。正如我之前在单爹的视频里讲的拼多多和以后要讲的快手，都是类似这么干的。以上说的是创业策略，我再补充一个，找创业方向。方向其实很简单，就是丹尼四象限垄断模型的右下角，即易改变加难垄断。你现在就可以思考，有哪些行业是容易改变，而且又很难被巨头垄断呢？这两者缺一不可。想清楚了这个问题，也就是像咱们这种草根创业者的机会。虽然腾讯覆盖的业务已经很多了，但互联网的魅力就是变化太快。变化太快的点，不仅是创业者们最需要关注的创业方向，也是巨头们最容易短视的点。正如张一鸣曾评价腾讯，你在一个非常有前景、非常长的跑道上，你就应该低空飞行。他应该把之前利润都用到在更深层次给大规模的投入。腾讯和百度本可以取得更大的成就，相对来说他们更短视。那回答我的问题，腾讯以后还会垄断吗？还是我们的老规矩，定义范围，我们就说腾讯最关键的业务，也就是微信和 QQ。我认为腾讯在社交领域危机是不小的。首先，微信月活12亿，基本在中国人的市场已经饱和了，增长缓慢，但至少仍在增长，貌似危机不大，但增长空间已经是非常有限了。因为全球市场 ，Facebook 的地位难以撼动，至少可以撼动 Facebook， 绝对不能靠类似 Facebook 产品线的微信。就像我们常说的，颠覆微信的绝对不是另一个微信。腾讯目前在全球市场的突破，主要还是靠游戏和投资，比如腾讯是全世界最大的游戏公司。而腾讯更大的危机，可以从腾讯另外一个杀手级社交 QQ 上看出来。为什么我说 QQ 可以看出腾讯更大的危机呢？你可以从 Dan Data 数据可视化看出，腾讯现在还在公布的数据是 QQ 智能终端月活跃账户数为 6.9 亿，同比下滑 1%。貌似还好啊，估计你会反驳我，这不就同比下滑 1% 吗？小丹尼，你是不是危言耸听？就这、啊，虽然你看 QQ 同比下滑的不多，但注意这只是智能终端，而不是 QQ 整体月活跃账户数。其实腾讯在2019年四季度就不再公布 QQ 的整体月活跃账户数了，所以我预计 QQ 整体月活跃账户数下滑更多。类似我在之前 Dan Data 苹果视频里讲到的，上市公司经常出现的情况是，那些不是被要求必须公布的数字，只要一旦发现下滑趋势，干脆就不公布了。比如之前苹果的 i p h o n e iPhone 销量数字，还有我说的腾讯 QQ 整体月活跃账户数不公布，都是如此。这种现象只有长期跟踪这家公司财报同学才能发现，否则你看到的财报全是好消息。长期跟踪并让你们看懂更客观的数据，也是我们做 Dan Data 的价值之一。要知道 ，QQ 整体月活跃账户数下滑，对腾讯的影响会更大。我们都知道，中老年人才玩微信，年轻人都玩 QQ。随着年轻一代刷视频越来越多，我是为腾讯未来能否在社交上仍然能称王称霸持怀疑态度。腾讯自己当然早知道这种危机了，很多年前马化腾就在 WE 大会上说过：“巨人倒下时身上还是暖的。”所以啊，腾讯要靠投资来布局未来。腾讯早在2018年底就投资了700家公司。刘志平在2018年初的腾讯投资年会上曾透露，腾讯投资的企业所新增的价值。已经超过了腾讯本身的市值，但投资解决不了所有布局未来的问题。腾讯最怕的是那些自己投不进去的公司，比如字节跳动、阿里和国外的那些互联网大腿们。我很认同张一鸣的一段话：当初各个公司都在围绕一些旧战场或过渡战场在竞争，没有往前看。现在看来，应用商店、PC、传统的搜索引擎业务都是过渡战场，他们还是太迷恋旧的战场或旧的事物。现在也是一样，他们倒回来。跟头条竞争可能会影响看新事物的注意力。我认为未来一定会变成虚拟视频社交的时代，虚拟人物在虚拟世界里沟通，类似电影《头号玩家》。Facebook 早在2014年就以20亿美元收购了 Oculus， 在2017年推出了 Facebook Space， 一款与朋友一起在虚拟空间中使用的 VR 应用程序。虽然目前 VR 和 AR 在大众之中还没有普及开来，但完全没有普及并不是视频社交的本身的问题。而是基础设施还不够全面，缺少像移动互联网时代微信这种杀手级应用，而且我们主要的交互设备手机还不够给力啊！如果过渡到虚拟视频社交的时代，天然过渡更近的方式是抖音、快手这种视频平台。而不是像微信这种以语音、文字、图片为主导的聊天工具，再加上腾讯在社交上不断流失年轻一代用户，这也是我说腾讯危机的重要原因。腾讯当年砍掉了腾讯微博，日活曾经达到8700万。虽然相比微博没有抓住明星资源，但有大量的小镇青年。移动互联网的下半场，无论是拼多多还是快手，都是从下沉市场起家。但腾讯放弃了腾讯微博，也放弃了这些小镇青年，而且腾讯目前只能靠入局拼多多和快手去制衡阿里。其实，如果当年腾讯微博没有放弃这些小镇青年用户，而不是把电商押宝在被投资的京东和拼多多，或者短视频集中在腾讯微博上去尝试，目前腾讯可能也不会这么被动。但历史无法假设。头条的产品负责人陈林曾评价：“砍掉腾讯微博和微视是腾讯犯下的两个大错。”我表示赞同。做个小结啊，今天我讲了：一、腾讯垄断了什么；二、腾讯没垄断什么；三、腾讯以后还会垄断吗？讲完了腾讯，接下来又到了我最想跟你们说的，我的价值观。我的同路人观众们知道，我在前几集视频里讲到了辩证法，说白了就是随我反驳，或者叫我当我自己的杠精。那今天我就再自己杠自己一回。我在本集视频里聊了这么多腾讯垄断的问题。其实意义不大。我也希望你用张小龙的名言去看 Daily 的视频。我所说的都是错的。其实我希望大家不要去过度关注腾讯垄断的问题，因为说实话，作为一个年轻人，无论你是批判腾讯垄断还是支持腾讯垄断，与其关注国内这些互联网巨头是否垄断，还不如多关注他们在成为巨头后，在承担社会责任、投资技术科学的研究、探索尖端科技上都做了什么。虽然现在有讲新四大发明，讲移动支付在全球很领先，但实际上我们一看，这些还都只是科技的应用。你回归到基础的这种呃科学研究来说，整个中国其实基础还是非常的薄弱的。腾讯是否垄断，或者是否通过一些不正当手段限制竞争，这个由国家去操心，不用我们去操心。况且我们操心也改变不了什么。还不如去多操心一些我们能去改变的事儿，比如看大看小，说白了就是要用更广阔的眼光去看世界，也要紧盯眼前更重要的事儿。先说看大，我们总是紧盯腾讯是否在中国市场垄断了，还不如去关注一些更大的事情。比如，我们总关注富豪的儿子又开了几辆豪车，泡了几个网红，却忽视今年诺贝尔奖获得者又提出了哪些可能影响世界的理论。我们总关注快递和外卖的速度能否再快点，却容易忽视硬核科技如航天、芯片等发展速度。我们总关注一辆汽车的内饰是否豪华，做工是否粗糙，百公里加速是否又提高了一秒，却容易忽视未来真正的核心竞争力——自动驾驶、万物互联的发展速度。说完了看大，再说看小。与其盯着腾讯又在哪个领域垄断了，还不如去看看眼前有哪些机会，避开巨头垄断的领域。当年的腾讯不也是从移动梦网的垄断中闯出来的吗？我们要抓住新技术变革的机会，避开巨头的锋芒，也就是我之前所说的，看准易改变、难垄断的机会。当然，光看肯定是不够的，看准了机会，更重要的是去行动。曾经有位哲人说过：“键盘侠才喜欢抱怨。”牛人已经看准方向并行动了，好吧，我承认这位哲人就是我自己。吹牛不是我的重点啊，重点是我想让大家记住：好点子加不行动等于零。正如我喜欢的一句耐克广告词 ：Just do it， 干就完事儿了。除了看大看小 ，Just do it。最后，我认为还有非常重要的一点，那就是保持一个平和的心态去思考、去做事，避免过于激烈的情绪，甚至产生愤怒。因为愤怒并不能帮我们解决问题，就像电影《三块广告牌》里告诉我们的。it just begets greater anger。我是小丹尼，坦说说科技。下集视频我会讲阿里，你想听我讲点什么呢？欢迎给我留言。t e X t never die， 再见。